1: Buonasera a voi.
0: Allora, raccontaci, tu hai intervistato l'arcivescovo di Cuba, no? Dell'Havana.
1: La di, ah, di Santiago, di, sì, di Monsignor Garcia Ibáñez, che è il presidente dei, dei vescovi cubani, sì. e che ha raccontato di questo clima natalizio un po' speciale quest'anno. Eh, ricordiamo che a Cuba fino alla visita di Giovanni Paolo II nel 98 eh, non si poteva fest- il Natale era un giorno lavorativo poi Fidel Castro decise nel Natale del 97 proprio poche settimane prima della visita di Giovanni Paolo II di ripristinare la festa come quindi si stanno riappropriando della tradizione del Natale al contempo questo Natale però ha delle caratteristiche speciali perché ha coinciso con l'annuncio di Raul Castro e di Barack Obama della normalizzazione delle relazioni. Un annuncio che ha riempito di speranza l'isola, che vive in una situazione difficile, l'inflazione ormai alle stelle, questo riduce i già magri salari e la speranza che questa normalizzazione possa portare un nuovo aperture economica è forte. La cosa che però più premia i cubani è che si fluidificano le relazioni con quella parte di cubani che sono espatriati negli Stati Uniti. Non dimentichiamo che c'è un'altra Cuba fuori dall'isola. Nei 55 anni di rivoluzione sono emigrati oltre 2 milioni, si calcola 2 milioni e mezzo circa di cubani. Quindi ogni famiglia dell'isola ha un parente vicino o lontano emigrato negli Stati Uniti. La normalizzazione implicherà o dovrebbe implicare una maggiore fluidità nei viaggi, nella possibilità di inviare rimesse ai parenti nell'isola di eh, permettere maggiori comunicazioni tra, le, tra, le due, tra queste due Cuba la Cuba che è rimasta all'interno e la Cuba che è emigrata quindi c'è questa grande attesa delle famiglie cubane di poter finalmente ricongiungersi o ricongiungersi più facilmente le famiglie spezzate sono state un grandissimo problema nella storia di Cuba fino agli anni 70 per i cubani emigrati negli Stati Uniti non avevano alcuna possibilità di mantenere contatti con i parenti nell'isola, questo ha spezzato le famiglie, fino agli anni 90 i cubani non potevano andare negli Stati Uniti neanche con un permesso, quindi era proprio una storia di, di forte divisione l'annuncio di Barack Obama e di Castro ha rianimato la speranza che finalmente ci si possa ricongiungere con i propri cari immigrati.
0: La eh, professione della fede come è vista a Cuba, insomma chi va in chiesa è guardato con sospetto o piano piano ci si sta facendo l'abitudine.
1: Molto meno che nel passato, prima ehm, negli anni 70, che è stato il periodo più duro della rivoluzione cubana, in coincidenza anche con l'irrigidimento dell'Unione Sovietica, i credenti non potevano, per esempio, frequentare facoltà umanistiche, avevano una serie di preclusioni nei posti di lavoro o nelle cariche interne al partito. Adesso, in questo, dal 98 in poi, quindi dalla storica visita di Giovanni Paolo II, la situazione sta lentamente mutando, c'è sempre un clima di sospetto ma non così forte verso verso i cattolici, la verità è che la chiesa cubana si è ritagliata un grande ambito, perché è l'unica istituzione all'interno di Cuba, diffusa in tutta Cuba, autonoma rispetto al regime. Quindi al di là della, dell'appartenenza di fede è diventata uno spazio di grande comunicazione e di dialogo, sia per i cubani credenti, sia per i cubani non credenti. È una sorta di zona franca in cui c'è una possibilità di costruire una prova di riconciliazione, prove di dialogo all'interno di Cuba.
0: Bene, allora grazie a Luciana Capuzzi, collega di Avvenire, grazie Lucia Lucia e buonanotte.